0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Assum Supermercados, Fiat e ESPM Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra
1: Assim começamos o primeiro dia de Timeline em fevereiro de 2022. Primeiro de fevereiro do ano de 2022, 10 horas e 7 minutos. O sol agora briga com algumas nuvens em Porto Alegre e vence. Pelo menos aqui no bairro onde estou, o auxiliadora. O Timeline chega nesse dia 1 de fevereiro de 2022 juntinhos com a Fiat. Chegou a nova Fiat Toro e chegou carregada de atitude. Assun supermercados, economia se faz com qualidade. Diversão é no Circuito Kids. E Guatemi, não perca todos os dias Até 13 de março E nosso novo parceiro Prime MBA da ESPM Conheça, seja Prime ESPM.br Também com a gente hoje Estão Laboratório do Pé Clínica Alphaman, Hemocord Must Be Ótica E agora eu quero falar com você que quer fazer a sua casa brilhar mas não é um brilho qualquer, é o brilho da Sol da Claro. É aquele brilho que te dá mais autonomia para jogar, estudar e até acompanhar seus programas favoritos, sem preocupações. Eu estou falando da sua casa brilhar com a internet da Claro Net Virtua e confiar na maior estabilidade do Brasil. E isso comprovado, essa estabilidade, pelo speed test que você pode fazer em qualquer aparelho que você tenha e que tenha... Uma possibilidade de entrar na internet aí e um, baixar o aplicativo do Speedtest ou fazer direto no seu sei lá, no Google Chrome, por exemplo. Aproveite o melhor da internet com a Claro. Ligue agora mesmo para 0800, número uma barbada 0800 721 1234 0800 721 1234 para fazer sua casa brilhar com 350 mega por 99 R$ 99,99 no combo. Vou repetir para não esquecer 0800 721 1234 dois, três, quatro, para aproveitar os 350 mega por noventa e reais e 99 centavos no combo, não perca sua oferta e não fique sem internet, vem pra Claro agora mesmo com a Claro, a casa brilha, consulte condições de aquisição e assim, por favor, a gente muda o jazz para começar o programa. Moavés é o homem que comanda hoje a máquina de áudios aqui do Timeline, Rádio Gaúcha. Junto com ele na equipe técnica estão Daniel Rodrigues e Douglas Weber, mais conhecido como Funny Inbox. Arroba Funny Inbox no Twitter e nas redes sociais. Ah, tem eu ia seguir lendo o que está escrito aqui no, nosso, na nossa, no nosso, nosso chat A gente usa um, 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 um software para a gente se comunicar né? Já que nós estamos os três em casa, em Masiuri e Falcão Na produção lá na, na rádio Então tem um chatzinho aqui no nosso, nas nossas imagens Para a gente se enxergar E aí a Kelly e o Davi estão conversando sobre exames né? Exames que são um dos mais procurados na nossa era agora aqui São exames para ver Covid Se tem ou não tem né? Nas farmácias é, o, o, o modo é de antígeno, né? E nos laboratórios, assim, que tem um pouquinho mais de complexidade, o modo é o PCR. Também tem antígeno na, 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 nos, nos laboratórios, mas o PCR, né? Que dizem que é o que mais afere fere de maneira mais acertada, mais eu, correta. Eu
2: assim, ah, eu fiz o do nariz. Eu falei, Davi, os dois são do
1: nariz. Os dois podem ser do nariz. <risos> Com criança, <risos> os Davi. Do então desculpa, então eu faço desculpa, dois. Desculpa, né? minha falta uns... de educação. Bom dia, Davi Coimbra. Bom dia, Kelly. Tudo bem? Como estamos? Para criança, Davi, tem um em laboratório que tu vai apertando a bochecha da criança e vai tirando baba. Bastante baba. Pra não Mas é só para criança. Tu, é, sério, adultos chegam lá e perguntam, porque é mais demorado. Aí o atendente olha com uma cara assim, nossa, tudo Mas nós é vamos colocar no teu nariz. Nariz aqui. E outra coisa, nariz. dependendo do laboratório, do exame de antígeno, de farmácia, tem uns que são muito mais lá dentro do nariz, tem uns que oh. é só uma catada aqui fora. E na garganta sorte. também, o PCR.
2: Que eu da garganta eu não peguei frente, ainda. To, uh, o cotonete ali, né? Sim. Aquele, aquela haste, vai no nariz, tira nas duas narinas. E depois vem um na garganta, é, eu e aí eu vem isso. na garganta, e esse é eu, o PCR que o Davi deve fazer.
1: Deve fazer. Eu fiz Amor, fiz um, O segundo que eu fiz na minha vida, Davi, lá no ano de 2020, é, é, aquela, aquela haste, ela, ela, ela adentrou penetra, no meu corpo né? pelo, pela narina, e eu tenho certeza absoluta que uns pedaços de, do meu cérebro saíram junto.
3: É, é simples que tem ligação, né?
1: Porque sumiu o haste. É. haste sumiu. <risos> O nariz, seja, o, a, os dedos, os dedos encostaram na minha narina.
2: Não, e tem que Do... dar aquela rodadinha ainda. A né? Não, até não é, rodadinha. é só colocar, não, não ah, ela Eu não gosto. Ali, de, de, escorre de... uma lágrima.
3: Foi quase é um araquiri, assim, Davi. Sim, não gosto. Quase um é... Sabe que, que... Vou, vou contar aqui, uma? não devia contar, mas vou contar assim mesmo. É... Uma vez é... eu fui fazer, eu tenho desvio de septo nasal, como 95% da raça branca tem desvio de septo nasal. E, e aí, uma antiga namorada insistiu para eu ir no médico para fazer um exame aí Do negócio do septo nasal. Então insistiu, encheu o meu saco. Aí eu fui, eu não queria ir, mas fui. Aí o, o, o médico, isso faz muito tempo, tá? É, o médico pegou um, um, um cano comprido, assim, e começou a enfiar no meu nariz para ali, para ver. O, tinha uma câmera ali, sei lá o quê, para ver o que estava que acontecendo lá dentro. da da, da minha pessoa e aquele troço começou a me fazer sentir mal, sentir você me sentir mal com aquilo assim sabe mas eu me tira 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 isso aqui tira isso aqui Daí ele tirou tal não pois é algumas pessoas desmaiam tal ele começou a falar isso assim e eu já comecei a me arrumar já comecei a me arrumar assim, comecei a me levantar e ele disse, não, tu acha que tu tem que fazer a operação? Aí disse, não, tu não tá entendendo, eu tô indo embora. Aí ele disse, como assim, tu tem, que, tu tem desvio de septo e tal? Eu disse, não, senhor, me desculpa, mas eu tô indo embora agora e nunca mais vou voltar. E foi que eu fiz, fui embora.
1: E nunca mais cuidou esse problema que <risos> Nunca mais voltei e continuo com
3: desvio de septo até hoje, bota. Tô aí, bah. vivo. É,
1: não, como se não, lá lá não Não
2: é, não. Tá. Olha aí, tantos problemas que o senhor está enfrentando, talvez Não, por causa do
3: desvio de septo,
2: não Não, sei. Vai,
1: não sabemos. Não podemos comprovar é de cientificamente de isso.
3: O meu septo continua desviado e eu continuo aqui íntegro.
1: Bom, isso é verdade. Isso é verdade. Eu ia falar de um
2: assunto bem mais interessante então, do que... Isso. Ah, não, mas já tem convidado na linha. Então exatamente, Onde né?
1: E um super convidado na linha. Um super convidado na linha. E, Davi, eu quero que tu apresente ele, porque tem na coluna do Davi... Eu não sei se é o teu mais recente texto, Davi. É o mais recente? Hum, não, não, não é. Não. Não, é dia 27, não é né? é o mais recente. Não. Dia 27. Davi escreveu sobre o livro Os Supridores. E, e o escritor, o autor deste livro, José Falero, Tá com a gente na linha. Davi, por favor, fala com o José.
3: Bom dia, José. Eu não sei se é falero,
0: como disse De, o Potter, desse... ou faleiro. Eu estava dizendo né? falero. <risos> o bom qual é o bom certo, eu, o José. <risos> é, vocês me escutam bem? Perfeitamente. Super bem. É, é falero, é fechado, né? Falero. Ah, tá. tá eu,
1: eu, fui, eu quis me esfresquear, quis, quis é, é, francesar algo que é. né que é eu mais próximo de mim que sou, sou doble chapa lá do Uruguai, né? Então quis, não, não. quis mas me. Tá de boa. Tá de quis, de boa. quis me exibir. <risos> é de farelo. Às vezes é
0: farelo. José Farelo
1: tá aí. <risos> Uma vez eu fiz isso com o Antônio Tabet. Né? Tu lembra, Kelly? Eu falei Tabet. Antônio Tabet, que é o Kibiloco, né? Mas conhecido como Kibiloco, né? E ele me corrigiu. Né? Com um mau humor, tu me corrigiu com humor. É ele é
2: irritado, é. É,
1: De uma maneira um pouco é. irritada, né?
2: Enfim, mas Davi.
3: <risos> Não, pois é, mas o, o José Faleiro escreveu um, um romance, o primeiro romance estreia dele, é, que, que, que eu achei muito interessante, o, o romance, gostei é, da forma como foi conduzido e da forma como é, foi desenvolvido o romance, e é, quem me indicou com muito entusiasmo foi o PG, ficou insistindo para eu ler e tal, e o PG é um, já anda propagandeando o faleiro pela, pela pela cidade e o romance se passa exatamente na cidade, se passa em Porto Alegre e essa ambientação faz com que a gente olhe para os locais da cidade que são descritos pelo faleiro, que é um porto-alegrense também, né, faleiro?
0: Sim, sim. Da Lomba do Pinheiro, aqui. né? Exatamente, é. a gente até costuma dizer às vezes aqui, principalmente um, um brother meu que, que é escritor também, é poeta um Duan um abraço para ele aí do Anksondi, que mora ali no portal né que é uma vila aqui da Lomba do Pinheiro ele até comenta que é, o Pinheiro meio que não faz parte de Porto Alegre, assim, bagulho louco, tá ligado? As pessoas aqui têm um outro modo de vida, assim. E também geograficamente, né, cara? Tu tá vindo ali pela Bento, é, a, os prédios vão se transformando em casa, vai, depois as casas vão virando mato, tu tem a impressão que acabou a cidade, né? Aí daqui a hum. pouco surge a estrada ali, tu vira à direita, sobe, e é uma coisa em anexo, assim, né? É um mundo à parte.
3: Ela fica meio escondidinha, né? E, e, e essa ambientação do romance, eu vou, eu vou dar, é, digamos assim, fazer um, um pequeno resumo, mas sem, sem tentar dar spoiler, né? Sem dar spoiler. É, é um romance que se passa entre dois supridores de supermercado, que são supridores, são aqueles que, que trabalham... É, ali, exatamente, suprindo, botando na, na, nas gôndolas os produtos que vão ser vendidos, né, e que tentam uh, vencer na vida, vamos dizer assim, da forma que eles encontram, né, uh, que é que é traficando maconha, sobretudo, né, eu sei que, que, que o que o Faleiro, o, o, o PG mesmo me disse, Trabalhou como supridor no supermercado, né? Essa, essa, esse, esse mundo, esse ambiente ali que tu descreves no romance, é um, é, um, é um mundo que você conhece bem, né?
0: Sim, sim. É Trabalhei de muitas coisas, né? Trabalhei em construção civil, é, fazendo forro de gesso, ajudante de pedreiro, de pintor, né? Trabalhei em cozinha e tra também trabalhei em supermercado, né, meu? Trabalhei em três supermercados diferentes, três redes diferentes é, que tem aqui em Porto Alegre e aí é, um, é o mundo do trabalho, na real, de, de modo geral, assim, eu conheço bem, e particularmente um pouco esse lance do supermercado. Quando eu comecei a escrever os supridores, no caso, eu estava trabalhando lá, né, então, então foi muito natural, assim, que me viessem essas ideias.
2: aleiro eu, a gente já teve a oportunidade de conversar, né, eu, tu e o PG no programa da tarde, eu estou muito feliz de te receber aqui no Timeline também, porque é, eu, eu, eu gostaria que o grande público da Rádio Gaúcha tivesse acesso a tua história, a tua literatura, por óbvio, né, e, e o teu, teu livro realmente ganhou o Brasil e que bom, mas a tua história, queria que tu contasse algo que tu já dividiu comigo, que é sobre como tu te aproximou dos livros, porque de alguma forma, é, segundo a tua perspectiva, a escola acaba afastando as pessoas dos livros, né, ou da forma como o ensino hoje é construído no Brasil, da forma como a escola e, e o, o sistema de conhecimento, queria que tu contasse a tua experiência, até para a gente pensar juntos, né, o que que a gente pode fazer diferente para que jovens, crianças e, e, enfim, todas as pessoas possam ter acesso e, e, e se conectar com livros, com a literatura.
0: Sim, sim. É, primeiro, eu queria dizer o seguinte, é, de lá pra cá, do meu tempo de escola, né, eu já não sou tão gurizão assim... Mais é, ou então, do... menos, <risos> né, Faleiro? Aqui a
2: gente é tudo jovem, tu nem me vem com essa aí, que é tudo jovem. Fala a
0: tua idade, José Faleiro, por favor, pra, pra galera entender. Eu tenho entender. 35, vou fazer
2: 35 esse ano. É, então é, é jovem, Faleiro. Ai, é. de dica que uma pessoa de 35 não é jovem.
0: É um franguinho é, não, né? Mas, mas o meu tempo de, de escola já foi, né, e aí de lá para cá a escola tem, tem feito muito progresso, pelo que eu observei, né, é, quando eu vou nas escolas, né, e tem todo um trabalho de leitura que no meu tempo não existia, é claro que tem muita coisa para para melhorar, enfim, é, de qualquer modo a gente vive um contexto terrível, né, de, de ataque às de instituições de, de ensino, então acho que nem convém a gente falar mal do, do, da educação nesse momento. É, mas sobre a minha experiência em particular... É, o que me levou para os livros realmente, não não só os livros mas tudo de bacana que aconteceu na minha vida e tudo de, de bacana que eu, que eu aprendi não passou pela escola assim no caso dos livros em particular o negócio foi o seguinte, essa é uma história que eu sempre conto né? é, a minha irmã por uma série de motivos que não cabem aqui ela desenvolveu o hábito da leitura primeiro que eu né e aí quando ela estava fazendo a graduação lá em Montenegro em artes cênicas ela quando vinha visitar a gente aqui no Pinheiro ela ficava insistindo para eu ler e eu nunca aceitava, e né? eu tinha bons argumentos né? eu dizia, olha, eu gosto de quadrinhos que contam uma história e ainda por cima tem ilustrações, eu gosto de filmes que também contam uma história e aí tem áudio, tem vídeo, tem explosão, tem um monte de coisa eu gosto de videogame que também conta uma história e além de ter tudo isso, eu controlo os personagens como é que um livro vai ser melhor que tudo isso? Não me entrava na cabeça, só que daí um dia a minha irmã me pegou com, com o seguinte argumento, ela disse tá, ó, não vou mais tentar te convencer a ler livro beleza, só tem que entender que a tua opinião não importa porque tu nunca leu um livro, então tu não tem como saber como é, <risos> e aí, putz, aí eu queria nada, provar pra prima. ela, é, não, ela foi ela foi inteligente, aí eu queria provar pra ela que ela tava enganada, peguei um livro emprestado, né, li inteiro, eu queria ler um livro inteiro e dizer pra ela, olha, só pra ter o prazer de dizer, li um livro inteiro e não gostei, né, só que aí eu li o livro inteiro e me tornei um, um, um ávido leitor mais que ela. Qual foi o como... livro? era Besta Fera, cara, era um livro de, de lobisomens e tal, meio infanto-juvenil, assim, escapando um pouco por causa da violência, mas era um livro, assim, super, eu diria, recomendável para quem... Porque tem isso, né, cara, sabe, isso é um problema, isso é uma coisa que atrapalha, né, pra, as pessoas ingressarem no mundo da leitura, que é o seguinte, ó, existem níveis de leitura, cara, tá ligado? Às vezes um livro, ele exige que tu tenha uma bagagem anterior, que tu já tenha lido muitas coisas até chegar naquele livro. Se tu pega um livro desse e dá pra alguém que não tem o hábito da leitura, né, uma leitura densa, enfim, às vezes aquela pessoa não gosta daquele livro, entendeu? Às vezes tu precisa ter uma bagagem de leitura para chegar nas coisas. Aquele ali era um livro muito bom pra quem tava iniciando esse hábito, assim. Era um, uma leitura mais tranquila, né, mais, menos densa, assim, enfim, mais voltada o entretenimento e tal. E aí eu me fascinei, assim, aí não parei mais de ler.
1: Eu achei o livro na internet aqui, é do Jack Woods, pode ser? Isso, e aí é a especioso. capa tem um, tem um, tem um, 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 ferino, um felino bem bravo, uhum. assim, com a boca aberta, da Nova Exato. Cultural, e tem assim embaixo, o senhor do mal reina nas noites de lua cheia. <risos> <risos> é, sabe que o, o Elon Musk, um dos maiores bilionários do planeta Terra hoje, né, o cara que, que fundou o Paypal, vendeu o Paypal, e hoje é muito famoso por causa da Tesla e da, da SpaceX, que é uma das, uma das aeronaves que, que já conseguiu ir para o espaço, né, ele, ele apanhava muito no colégio quando ele era garoto, Acompanhava, sofria de bullying, porque ele era nerd, acho que usava cleans, aquela coisa toda, e os caras batiam nele, né? não era dos esportes, aquela coisa toda. E aí só tinha um lugar que, que os caras que batiam os, bu os bullers não iam. Só tinha um que ele se protegia na hora do recreio. Biblioteca. A biblioteca. <risos> ele ia pra biblioteca, né, e aí se escondia lá, e aí chorava, aí um dia ele começou a olhar para pros livros colocados, e pegou um, começou a ler, aí matou a aula que vinha depois, escolhendo. E aí nunca mais uhum. saiu da biblioteca, e aí, claro, desenvolveu, né? Ele também tem um, um cérebro
0: né, que facilita oh, as meu, coisas, né? sabe e é que... Coisa... Desculpa te interromper. Não, não, zero. Por favor. Mas sabe que é curioso isso? Porque é, não é raro, é claro que não é sempre, né? Mas não é raro a, as pessoas que desenvolvem o, o hábito da leitura, enfim, o gosto pela leitura, elas terem uma, uma vida introspectiva, assim, sabe? não é raro, não é sempre, mas também não é raro e comigo foi assim, sabe, eu sofria muito bullying também, eu tinha toda uma tendência ao isolamento, assim, toda uma tendência, sabe eu não sou, as pessoas me veem hoje eu gostaria que elas tivessem me conhecido há uns cinco anos atrás, assim, eu era incapaz de uma conversa assim, com qualquer pessoa, assim, um cara super retraído e tal, e isso combinava comigo por quê? porque eu fazia um esforço para ir para o mundo, para a vida social, e era muito violento comigo, porque eu não dava conta daquilo. Quando eu descobri os livros, eu descobri que eu podia extrair prazer da vida estando sozinho, entendeu? Então aí, aí cara, eu me isolei em casa e só lia, só lia, só estudava, entendeu? Então é muito comum isso acontecer. É, o livro é um hábito de, de introspectivo,
3: né? A pessoa fica consigo mesma durante uma hora, por isso que é tão difícil hoje em dia para as pessoas encararem o livro, que elas estão sozinhas consigo mesmo Tu tem que gostar um pouco de ti também, né, para ficar sozinho contigo Sim. mesmo. Né? Não pode ser uma, uma pessoa, uma pessoa que se odeia, ela tem que estar sempre acompanhada <risos> de alguém.
1: Mas Fernando Davi, é... geralmente é... tem alguém, né, que guia assim, né. É, é, Sim, é... sem A dúvida. minha diferença com José Faleiro é que e, eu também li o primeiro livro da minha vida, foi um livro infantil de Venil, que era Xisto no espaço. Da coleção vagalume, que aliás iniciou muitos leitores. né? A diferença é que depois eu não escrevi um super livro, um, um super livro como supridores. Tipo assim, é, 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 aí tem um novo passo, assim, né? É, eu queria entender
2: esse caminho, é, da onde que veio? O caminho por...
1: de virar escritor. É né? a mesma coisa da vida, vi também. A gente está vendo ele agora aqui cheio de livros em volta, havia é um leitor, né? ele fala na coluna, né? Não, eu não vou ler um autor novo, não porque eu não gosto deles, é que tem tanto clássico que eu não li ainda. Aí o PG ficou insistindo, lê ele, lê os Supridores, lê os Supridores. Aí o Davi leu, leu e escreveu, dizendo que é, e, é, o, é o que nos traz agora
0: aqui, né, com, contigo, José. Mas quando uhum. é que vira o cara que escreve? Uh, um pouco antes de responder essa pergunta, eu quero só dizer que, que eu também estou no movimento aí do, do Davi. É, eu também, é, durante a maior parte da minha vida, é, dei essa preferência aos clássicos, assim, e agora estou tô no movimento de ler contemporâneos, assim, sabe, Isso, e, e tem feito descobertas muito bacanas, assim. É, cara, o negócio é o seguinte: eu costumo, eu costumo colocar as coisas nos seguintes termos. É, eu gosto de pensar antes numa coisa mais geral. Vou tentar não me estender muito aqui, certo? É, é o seguinte: ó, tu pode gostar de futebol, por exemplo, por coisas específicas do futebol, certo? Tipo, dar um drible, estar no gol e tal. Mas tu pode gostar do futebol por causa de um motivo mais geral Por exemplo, tu gosta de exercício físico De estar em movimento e tal E aí tu vai praticar o futebol, mas também o vôlei A corrida e tudo mais Eu gosto de uma coisa mais geral do que a escrita entendeu? Eu gosto de uma, uma ideia que é fabulação que é construir um contexto ficcional aonde pode se desenvolver os eventos, certo? E isso é possível no livro, mas também nos quadrinhos, também nos videogames e tudo mais. Eu, muito antes de me tornar leitor, eu já fazia histórias em quadrinhos, assim, onde apareciam os meus primos ali, os meus camaradas, tá ligado? É, enfim, eu já fazia histórias em quadrinho. Quando eu me tornei leitor, eu, eu, fui, eu, eu ficava pensando, cara, isso que fez eu me apaixonar pela leitura, assim, porque eu notei coisas que só eram possíveis ali eu ia lendo, sentindo aquele prazer, e, e entrava, quem é leitor sabe, tu entra para dentro da história, como se estivesse lá dentro, de uma maneira que o cinema não permite, os quadrinhos não permite, tal. E quando eu experimentei isso, eu pensei, puta que pariu, vou ter que trazer as minhas histórias pra esse, essa plataforma aqui. Né? Então, de certo modo, eu já era um fabulador antes disso, né? A única coisa que aconteceu foi que eu descobri uma nova forma de contar as minhas histórias, né?
2: Mas aí, era isso que eu queria pegar, porque... Tem uma coisa que, que não se ensina aí, né? Tem, não, não tem assim, ah, eu fiz um curso, que tá tudo bem também, tá né? Fiz uma oficina de... Veio teu e desenvolveu a partir daí. É, o que que a, a, a escrita desenvolveu e fez com que tu te desenvolvesse como pessoa a partir desse processo que tá contando, né, de fabulação, enfim... Eu hum. lembro que a gente já conversou sobre as escrevivências, né, da Conceição Evaristo, uh, se é algo de, de, de trazer a tua realidade ou não, é, abrir um mundo de possibilidades e, e, e você é, surgiu a partir disso.
0: Olha, é, é o seguinte, ó, eu tive que estudar muito, entendeu? É, não foi absolutamente é, espontâneo, sabe? É, isso já era um estudo que já vinha da época dos quadrinhos assim. Eu estudava como como pensar arco dramático e tudo tal Já é, Inclusive no caso dos quadrinhos eu estudava é, Eu tinha revistinhas de, que ensinava a desenhar e tudo mais Mas na escrita em particular, quando eu comecei a escrever Tinha uma coisa muito clara que eu tinha na cabeça E a essa altura eu já tinha aprendido a tocar um pouco de violão e de cavaquinho né? E aí quando eu comecei a escrita eu pensei assim ó, Olha, não tem como isso ficar bom, não vai ficar bom Porque eu nunca fiz isso e aí, eu, como eu tinha aprendido violão e cavaquinho já, eu sabia que era necessário paciência para aprender. Não fica bom de primeira, né? Então, eu comecei a estudar tudo que tinha a ver com a produção de texto. Então, gramática, enfim, todos todo esses lanços e, inclusive eu pensei que seriam ossos do ofício, né, eu pensei, cara, porque no colégio eu não gostava, eu detestava escrever texto, ler, eu, eu detestava então eu pensei, vai ser um inferno estudar essas coisas, mas se eu quero ser um escritor, eu preciso estudar essas coisas, né e não, ao contrário, quando, quando eu fui ter contato com aquilo sozinho, né com, com liberdade, né, por, por minha própria vontade, eu me apaixonei por gramática eu comecei a gostar, era muito legal entender o porquê de as palavras ser como eram e de, de como elas se relacionavam né, e comecei a estudar com prazer essas coisas todas, todo esse universo de, de construção de texto, né? E, e, e muita prática, né? Então, eu escrevia, olhava, tá ruim, amassava, jogava no lixo. Escrevia, ó, tá ruim, ama... e assim foi por muito tempo, até acontecer de olhar um texto e pensar, cara, mas isso aqui ficou legal. Eu sabia, eu sabia, eu, tinha, eu intuía o que, que era um bom texto, porque eu já lia, né? Então, eu olhava e pensava, cara, isso aqui tá num nível parecido com as coisas que eu leio. Então, eu comecei a guardar. Né? então foi todo um processo as pessoas é, 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 às vezes acontece né de as pessoas acharem que do nada eu me sentei um dia e escrevi um livro assim. não foi um processo de muitos anos assim muito demorado eu escrevi muitas coisas eu estudei muitas coisas eu pratiquei muito para começar a escrever coisas é, das quais eu gostava assim.
2: Que legal. É bom, é bom a gente saber hoje, quando a gente pensa e porque a gente expõe normalmente uma parte já vencedora da história, não consegue enxergar o tanto que veio de aprendizado por trás. Ou como tu dissesse, de esforço, né? Não é simplesmente sentar numa cadeira e, opa, parei um livro, tá aqui, sou o melhor. Eu queria te perguntar também, é, Faleiro, sobre a repercussão e, e, e quando tu percebeu que os supridores tinham ganhado, vou dizer que ganhado o mundo, né? Mas... Poxa, o Fischer fez rasgou elogios, Davi Coimbra dedicou uma coluna, um espaço nobre de zero hora, é, Tenório, enfim, é, muitas pessoas rendendo homenagens à tua escrita. Quando é que caiu essa ficha?
0: É, na verdade, essa ficha cai um pouco todos os dias, assim, é, e, e, e cai um pouco todos os dias desde o meu primeiro livro lá de contos, né, o Vila Sapo e tal, é, que as coisas vêm, vêm cada vez mais gente assim acaba curtindo, comentando o livro aqui ou ali e tal e essa ficha é uma ficha que vai caindo aos poucos todos os dias, né? Mas eu procuro sempre manter os pés no chão, sabe? É, sabe Kelly que esses dias eu ouvi uma frase que atribuíram ao, ao Abu Janga, mas não era dele. Depois eu descobri que era de um outro pensador, mas eu me esqueci o nome do cara. Olha que interessante a frase que ele diz. Ele diz o seguinte, ó, que o para um artista é, o sucesso e o fracasso são a mesma coisa porque são impostores. Quando eu vi essa frase, eu pensei, cara, eu sempre senti isso, mas não sabia como verbalizar. O cara deu nome a um conceito que eu já tinha dentro de mim, né? O que, que isso significa? Vamos pensar no fracasso primeiro. Os supridores estão tá pronto há mais de 10 anos, velho, entendeu? Eu tentava publicar, ninguém queria saber daquilo ali, entendeu? O mesmo livro que hoje está aí, é, as pessoas estão comentando, estão achando legal, eu, ninguém, ninguém queria publicar, entendeu? Foi muito tempo tentando publicar, fora as outras coisas que eu escrevi que foram pro lixo entendeu, e isso é fracasso isso é fracasso, se eu me deixasse acreditar que aquilo ali era a verdade a respeito da minha produção, eu não escrevia mais mas eu não acreditava naquilo ali eu sabia que era um impostor, eu olhava ele, não, isso aqui tá bom, eu tenho discernimento suficiente para saber que eu produzi uma coisa de valor, entendeu, só que da mesma forma que o fracasso é um impostor o sucesso também é um impostor Entendeu? todo 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 esse essa, essa galera enorme e tal que tá, é muito legal, claro, o reconhecimento e tal, mas eu fico pensando em quantos outros os supridores não estão lá na gaveta que as pessoas se recusam a publicar hoje, livros livros possivelmente provavelmente melhores do que os meus, que não que não que não ganha a oportunidade de ser publicado. Então também o sucesso é um impostor, sabe? Ninguém é tão fracassado quanto quanto o fracasso acusa e não e nem tão bem-sucedido
1: quanto o sucesso ao ponto ah, José, eu achei algumas frases aqui parecidas com essa que tu falou ali, né? tem uma do Rudyard Kipling, que é o fracasso e o sucesso são impostores ninguém fracassa tanto como imagina, ninguém tem tanto sucesso como imagina Exato. Né? A, a, a do Aburjan, é, é tive mais de 100 fracassos e para mim não tem a mínima importância porque é, para um artista o fracasso e o sucesso são iguais. Os dois são impostores. Acho que ele deu até uma melhoradinha uhum. na frase aqui. Em língua portuguesa uhum. ficou melhor, né? Uh, mas vamos lá. É, 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 eu tô lendo um livro do, do Aruki Murakami, o, 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 o japonês, né? Haruki Murakami, que ele fala sobre as corridas. Ele tinha um clube de jazz lá em Tóquio e aí ele tirou uma licença, que trabalhava até tarde no clube de jazz, que fechava às três horas da manhã, dormia até meio dia, tinha péssimos hábitos, fumava, bebia, aquela coisa toda. Um clube de jazz, né? É, e aí junto. tirou uns dois, três meses de, de licença e falou, vou escrever um romance. Escreveu um romance, tinha um campeonato lá na, 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 no Japão de, de romance, e ele foi bem, publicaram o romance dele. O prêmio era publicar, ser publicado. Aí foi bem recebido, escreveu um segundo, aí na hora que escreveu o segundo, viu que não, vou escrever o terceiro. Escreveu o terceiro, falou assim, opa, eu consigo fazer isso aqui aí parou uhum. tudo, largou o clube de jazz vendeu o clube de jazz, todo mundo achou que ele tinha enlouquecido, porque ele era, era o sustento dele e aí hoje é um dos maiores vendedores de livros né, do, do mundo, né? ele, é um, ele é um sucesso o Aruki Murakami, escreveu vários e vários livros né? é, e aí ele corre ele corre, 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 uma hora por dia, para colocar pra Nossa. fora mudou totalmente o hábito dele não fuma mais, não bebe mais, né? se alimenta melhor dorme cedo e acorda cedo é, para conseguir ter força para escrever de manhã e aí tocar a vira dele só que no Japão é mais fácil sobreviver e viver, vou trocar a palavra, José Faleiro, é, com literatura. É, como é que está a tua vida nisso? Não precisa dizer quanto está ganhando ou deixando de ganhar, mas já, já dá para ser assim a tua vida? Você já consegue dar literatura viver dela?
0: É, olha, é, nos últimos tempos é, o único trabalho que eu tenho são as minhas produções e as coisas que, que vêm daí que são, que são relacionadas. Né? então me convidam muito para eventos, enfim palestras, rodas de conversa que são remuneradas assim, né? oficinas é, e também do, da produção né? dos livros vendendo dos direitos serem vendidos para o cinema, para tradução, para outros países e tudo mais. estou é, conseguindo viver disso assim. É, só que é como tu disse muito bem, assim, no Brasil, pouquíssimas pessoas vivem de literatura, e eu tenho total consciência é, que, sobretudo para mim, uma pessoa que veio de onde eu vim, são maiores ainda as probabilidades de, de daqui a pouco <risos> acabou-se o que era doce, né, e, 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 e aí eu tenho que me virar de novo, tenho que voltar a obra, tenho que voltar pro supermercado, entendeu? O que para mim não é problema nenhum, tá ligado? Eu tenho duas mãos e sair trabalhar, beleza. É, mas eu, eu penso sempre num plano num plano B, sabe? Eu tô sempre com o pé atrás, velho. Sempre com o pé atrás. Eu tô tocando o meu trabalho, tô tocando o meu trabalho, beleza. <risos> tá certo? Mas eu quero, eu quero fazer uma graduação. É, eu quero fazer uma graduação, entendeu? Enquanto isso, né? Sei lá, letras, e tu por fazer?
2: exemplo. Quer fazer letras? Quero,
0: quero fazer letras, é. E, e tá, aí, tá no enfim.
2: horizonte aí, Faleiro? Como é que tá? Tá, tá, tá pensando em. É, olha, nos tá últimos sabendo.
0: tempos. Pois é, pois é, nos últimos tempos, inclusive, eu não pude fazer o, o, o Enem. Porque as demandas foram, foram muitas, assim, de trabalho, sabe? Por enquanto eu não pude, assim, sabe? Mas está no meu horizonte, sim. É, e, e é isso, eu quero ter um plano B, porque não dá para contar com, enfim, com o um ovo lá dentro do... <risos> é, galinha. esse horário a
2: gente tem que dizer dentro da galinha, exatamente. Não dá para <risos> falar o, o ditado completo. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção quando, da outra vez que a gente conversou, que foi é, tu falar sobre, não sei se isso continua, né? A tua... Opção ou a tua vontade de continuar morando no bairro de onde tu veio é, Eu lembro que o PG fez essa pergunta E tu explicou por quê que tu não, não, não tinha mudado Porque o Potter perguntou, ah, como é que tá financeiramente né Daqui a pouco uhum. a pessoa acendeu, né Davi Coimbra, tá rico, vive numa mansão, com piscina e coisa, né Aquela coisa toda é, Não é fama. meu caso. Potter, por eu exemplo Sempre me
3: disseram, fama, dinheiro e mulheres né? é, é que o Davi, <risos> com a
1: literatura, ele lava dinheiro, né Kelly?
2: É, é, enriquecer com outras gerir. coisas,
1: né? A literatura ilusa pode. bom recortar e
2: vou Loucuras, dizer que a vou cancelar a gente.
3: Essas coisas Vida glamurosa,
2: <risos> né? Que sempre disseram que eu ia
3: ter.
1: Que é o que o José Faleiro está tendo agora, é isso, Kevin? É. Né? Isso, isso.
3: Faleiro. Faleiro também deve estar cercado de.
1: construí-se uma mansão né? na
2: Lomba, Faleiro, é, é. isso? É, é
1: isso. Eu, eu falei de cigarros é. e, e bebidas, né? Na hora do Aru, querido ele falou assim: ele fez uma interjeição de que é, as coisas são assim mesmo. E aí, Faleiro, como é que tá a situação
0: mesmo? De, de, de estudar não. e ir à frente, como é que tá? <risos> não, eu não construí mansão, não. Eu tenho, eu tenho uma casa aqui, nova, inclusive, aí eu não sei se vocês acompanharam, mas é, eu fiz uma vaquinha, né? Porque a minha mãe claro. ficou doente e tal. Quando ela saísse da, da, do hospital, ela não podia voltar pra casa que eu morava porque era, assim, insalubre, assim, era uma casa, enfim. É, e aí agora eu tenho essa casa nova que as pessoas contribuíram e tal. Então, veja, eu vivo... Né, eu, eu estou sempre dentro e durmo e acordo dentro de uma coisa que significa que demonstra o quanto as pessoas podem ser solidárias, sabe? E aí, sabe o que, que eu fiquei pensando, cara? Eu fiquei até pensando aqui, só fazendo um parêntese rápido, é, porque rapidamente as pessoas contribuíram e tal, né? E aí tinha dinheiro ali, para Eu fiz uma casa digna, sabe? Não é luxuosa, mas ela é digna. E aí eu fiquei pensando o seguinte: Meu Deus, velho, não precisava ninguém morar na rua, cara. As pessoas têm grana e tem grana sobrando, velho, porque que ninguém se mexe, cara, sabe? Enfim. É, mas eu, eu, eu vou contar uma coisa vou... dessa
2: história da vaquinha porque eu compartilhei a vaquinha primeiro que eu fiquei, como assim o escritor vai fazer? Eu fiquei me, me deu um, uma primeira parada mas o que me chamou a atenção nessa história da vaquinha e aí vou te entregar é que é, no dia em que ele conseguiu chegar no dinheiro que seria suficiente para construir uma casa digna, não uma, uma casa digna ele falou, pessoal, eu estou encerrando a vaquinha Drou um dia, dois, ele falou eu estou encerrando porque eu já consegui obrigada, não precisa mais compartilhar. E aquilo, na hora, eu digo, mas peraí, só um pouquinho, porque normalmente todo mundo já estende, a vaquinha já fica juntando mais dinheiro, não sei o que, nananã, ou até a meta de não sei quantos mil, e tu na hora, tu, um dia depois, eu me lembro que a Suelen, a nossa professora, né, tua amiga, minha professora, se não, ele já atingiu, eu disse, mas como assim? E daí tu publicou isso. Vê que é, te entregando aqui, né, a, a honestidade é algo que Deveria, enfim, ser normal e a gente, e foi o que me chamou a atenção nesse, nesse caso.
0: É não, eu não podia estender, né? Até porque muitas das pessoas que estavam contribuindo, velho, estão em situação, estavam em situação mais apertada que a minha, como é que eu ia ficar, né? Não, não podia, né? É, enfim. É, mas é, voltando à tua pergunta. É, é, pois é, eu não penso em sair daqui assim Porque eu me sinto muito à vontade aqui Gosto muito desse lugar né? E foi o que eu disse da outra vez assim Eu me sinto muito maltratado sabe Nos outros espaços cara né? Nos espaços classe média de Porto Alegre Enfim eu circulo nesses espaços, já circulava antes, circulo mais ainda agora por causa da, da, do, dos livros e tudo mais. Então já aconteceu de eu chegar em livraria, acharem que eu ia roubar, me tratarem mal, entendeu? Já aconteceu uma série de episódios. Uma vez eu fui receber um prêmio. Te liga nessa aqui, deixa eu contar essa aqui. Uma vez eu fui receber um prêmio, velho, tá ligado? E aí pensa no seguinte, ó. Tinha um cara pronto pra fotografar os indicados quando chegasse, tá ligado? Pronto pra fotografar. Já imaginei. É, aí eu cheguei, eu e a minha mãezinha do lado ali, pum, cheguei quando eu entrei, ele já se alertou ele estava escorado na parede, ele se alertou assim aí olhou pra mim, ah, e se escorou na parede de novo <risos> aí eu beleza, daí eu fui ali na, na aí tipo, o que acontece? Tinha duas listas uma de indicados né, e uma de convidados né aí a moça olhou assim a lista de, de, convid, de, de, de convidados enfim, porque eu não podia ser um indicado olhou, mas teu nome não tá aqui teu nome não Falei. tá aqui, aí foi lá falar com a chefe dela, aí ela, não, mas ele tá aqui, ele é um dos caras que vai receber o prêmio, aí ela voltou, ah, desculpa, não sei o que, tá aqui, eu não tinha visto, e aí ela teve que avisar o fotógrafo, não, ele, ele é, ele vai ganhar um prêmio, daí o cara, ah, tá, e aí começou a tirar as fotos, então, então, são incontáveis os episódios, ontem eu fui comprar carne, velho, ontem eu fui comprar carne, o cara não queria me vender a carne, velho, não, essa aí tá muito cara, velho, tá mais barato lá assim. Não, mas tudo bem, mas eu quero essa aí Não, mas essa aqui tá muito... Ele ficou insistindo, velho Mas, ele mas insistindo. Que o, Potter, o Potter também, bro.
3: ele foi numa festa e os caras ah, acharam eu, que ele est... era Deixa eu te contar, Zé, essa
1: história Eu ando de motinho, né? E, e eu tenho... Eu, eu, agora não tenho mais uma bis, eu tenho uma outra... Essas motonetas, sabe? Que é só acelerar, hum. né? Que é mais fácil, né? E desde 2005 eu tenho... E aí pela primeira vez eu, eu, eu trabalhava já na RBS, eu fui convidado para uma festa de fim de ano da RBS num, num clube muito, muito rico aqui de Porto Alegre. Muito rico, né? E, e aí eu, eu fazia um programa na época chamado Papo Clipe na TV Com, que a gente colocava música lá, artistas para tocar ao vivo. Era um programa muito legal, na tarde da TV Com. Eu e a Rodaica. E aí a gente foi convidado pra festa, né? E aí a Rodaica chegou antes, eu não tinha camisa, eu só tinha camiseta. E ela levou umas camisas do Fetter para eu experimentar. O Fetter tem 1,90m, imagina. É, então eu fiquei que nem o Didi dentro da <risos> A camisa dele, né? E aí eu cheguei de motinho lá. É assim, ligeiramente atrasado. Cinco minutos atrasado. Na hora que eu cheguei, o, o porteiro já abriu a, a, a cancela e falou pra mim, vamos, 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 vamos. os caras estão tudo aí já. Os caras já estão tudo aí. Eu, eu, eu sinto os, os convidados. Não, os garçons estão tudo aí. Vai lá, vai lá. É lá pro trás, lá. Porque eu cheguei de moto, né? tipo assim, sabe? Então ele, ele colou. Os, acho que os garçons todos chegaram de moto, né? Sei lá, e eu cheguei de moto e por assim. E aí tá, eu, 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 vamos lá, é, José, não tô me comparando a ti, né? É, é, não, eu, não, eu, eu sofro muito pouco, né? Ou quase nada. É né? que Porque normalmente eu sou um homem o branco, nos lugares as pessoas
3: né? se perguntando: quem é que deixou esse cara entrar? É, mas
1: mal vestido, sim, talvez mal vestido para outros países. Mas aí sim. a Marcela
2: corrigiu. No começo é, ele andava, é, né? De foi. camisa de time, chinelo. aí a Marcela calça curta, calça é bermuda, curta, calça curta bermuda,
1: José, eles não, não gostam. Que e a gente aí e agora
2: ela tem, ela toda, né, moda importa e tal. Agora ele, ele, ele corrige a gente agora, Faleiro. Eu não, não entro que... com uma roupa e ele fala: pelo amor de Deus, quer que que isso vai Demo botar uma
3: coisa? De...
1: só para é, não tem, não, não é comparação, mas a história também, Tu né, contou de uma maneira engraçada, eu lembrei o Davi levando essa história assim. Bom, uh, vou, vamos ler, José Faleiro. Coisas que estão chegando no WhatsApp da Gaúcha aqui, né? A gente sabe que esse programa tem mais de 100 mil pessoas por minuto ouvindo, só na região metropolitana de Porto Alegre. Kelly, o faleiro me inspira. É a terceira ou quarta entrevista que assisto dele, sensacional. É o Vladimir de Canoas. É, esse livro de corrida do Murakami é muito bom. Qual é o nome, Potter, para todo mundo saber? O nome é Do que eu falo quando eu falo de corrida é muito legal mesmo, grande José parabéns cara, tu merece, eu sei onde tu começou e sei que tu não vai parar, é o Everton Forte da Silveira, cresci com ele lá, Vila Sapo, e é um orgulho vê-lo assim, porque a gente sabe a realidade que tínhamos, e mudar isso pra chegar onde chegamos não é fácil é, não tem assinatura, que baita entrevista, parabéns a Rádio Gaúcha, timeline abraços do Lucas Vieira do Cerrito Sou Israel Borges, estudei na mesma escola do Faleiro e amo os livros graças à biblioteca do Afonso Guerreiro Lima. Também não tem assinatura aqui. Não, falou assim, o Israel, desculpa. E o último que, que a gente separou aqui, José Faleiro, é o seguinte. Grande Faleiro, estou lendo seu livro com um dedicatório e tudo. Veio em minha casa tomar um café comigo. Foi homenageado na Feira do Livro em São Leopoldo. Maria de Lourdes Ferreira, grande abraços. Grande abraço.
0: Beijão é... pra ti. sangue bom pra cá.
1: É, 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 o, o, o Faleiro fala ali um palavrão e não foi a gente que cortou, foi o sinal de internet, que é sábio, né? Às vezes é sábio. A gente fala alguns palavrões <risos> aqui também, Faleiro. Faleiro, muito obrigado pelo teu carinho, cara. Parabéns, é, os supridores, realmente é algo de adentrar, né? Pra quem não leu a coluna do Davi, o Davi fala do Faleiro como é, a, a, a propriedade que, que, que escritores têm de contar sobre o seu mundo, de transportar pra gente, a gente é pra dentro daquele mundo, né? E o mundo, é, esse mundo que o Faleiro falou pra gente bastante aqui, e de tocar qualquer Tipo de pessoa, mesmo que não viva aquela, a, a, aquela vida naquela cidade, naquele, naquele clima, né? É, é assim que, que o Davi desenhou a coluna dele e, e também por isso a gente te trouxe aqui. A gente já queria a hora de conversar contigo aqui um timeline. Parabéns, cara. Parabéns. Merece todo o carinho com esse livro, né? E com outros
0: que virão. Parabéns mesmo. Obrigado, Potter, Obrigado, Kelly. Obrigado, Davi. Prazer estar aqui conversando com vocês. Perfeito. Valeu. Volte sempre, cara.
1: Caiu, será? Acho que caiu, né? Eu acho que caiu. Eu até estava vendo umas fotos do Faleiro ele é gremista, então deve ser por isso que ele tenha caído.
2: Ah, esperou Que tipo, isso, né? tipo, isso na frente dele, é tocar uma flauta figuraça, ele, né Que falar isso na frente dele Faleira é uma figuraça Faleiro, gente, tá ouvindo, manda, Pode
1: mandar uma flauta aí pro Yuri Pra quem entrou em contato contigo Que a gente vai ler o teu retruco Aqui com a gente, tá Foi um prazer, uma baita conversa, a gente adorou também Terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 Óbvio que estamos ao vivo aqui 10 horas e 45, o céu está nublado Na capital do Rio Grande do Sul E a temperatura neste exato momento São agradabilíssimos 20 e 4 graus. Que espetáculo de dia, né? A gente já volta com mais timeline e fica por aí. E a gente vai junto com o Fiat, com a, o Prime MBA da ESPM. Também vai com o Assum Supermercado. Se comprar no assum.com.br, no primeiro pedido para receber em casa, escreve lá. Me, meu primeiro pedido e o frete é de graça. E tá rolando o Espaço Kids absolutamente mágico do Iguatemi até 13 de março. É o verão inteiro por lá, certo? Para acabar aqui, foi o primeiro livro que li agora em janeiro. Terminei com lágrimas nos olhos. Obrigado, Faleiro. É mais um ouvinte que mandou o recado Gabriel. pra gente aqui. Gabriel, o nome do livro é Os Supridores e você encontra nas melhores. E aí, Davi, pra ser best-seller, nas piores casas do ramo. <risos> né? A gente encontra os Supridores em todo lugar, porque é bom, ele é um, eu... estouro. Ele é um é. estouro. Já voltamos! <risos> Estamos de volta com o Timeline, 10 horas e 49 minutos, 1 de fevereiro de 2022, uma terça-feira, o céu, agora agora, agora o sol ganhou um pouquinho das nuvens, a temperatura em Porto Alegre é de 24 graus, o Timeline está de volta, está de volta junto com a Fiat Toro, ela chegou e chegou carregada de atitude, também entra em ofertas.fiat.com.br, juntos salvamos vidas! Prime MBA da ESPM A revolução em pós-graduação Networking de verdade Professores internacionais Titulação com inusitude ESPM Seja Prime ESPM.br Barra Também com a gente Assum Assum.com.br para você fazer compras pelo site Ou pedir no site para retirar depois na, no Assum mais próximo né? Vai no site, compra rapidinho Eles vão separar para pra título chegar lá e só vai retirar Se receber em casa, usa o promo code Meu primeiro pedido, que na primeira entrega Vai ser de graça! Assum.com.br E vem curtir o Circuito Kids no Shopping Guatemi Férias com aventuras garantidas para a Criançada na Praça Érico Veríssimo Todos os dias, certinho? A gente muda o jazz agora, por favor Moa VSA, com a gente também Laboratório do Pé, coloque um ponto final Nas suas dores, Laboratório do Pé Especialista no caminhar, acesse Arroba Laboratório do Pé ou ligue Para 51, é Porto Alegre né 33810010 0010 Também com a gente Clínica AlfaMeno para quem está perdendo força ou indo rápido demais na hora H? Responsabilidade técnica Cris Greco CRM 34952. Com o Emocord, você tem comodidade, qualidade e liberdade para escolher o seu futuro. A Emocord vai recolher, né? É, pode ser na sua casa, a comodidade da sua casa, o sêmen para você guardar e daqui a pouco no futuro, né? Fazer é, é, o que tem que fazer, né filhotes. Certo? É isso. A Emocord está nesse processo. E Davi está mais bonito. Porque está de must be ótica. Viva verão com óculos solares. Must be. Tem dois shoppings aqui de Porto Alegre, no Iguatemi. E também no Praia de Belas. Né? É um jeito de fazer óculos totalmente diferente. Tem a linha própria deles. Um abraço para a gurizada que tem muito bom gosto. Muito bom gosto mesmo. É assim, é a riqueza. Às vezes tem um óculos que tu coloca na tua cara e o PIB aumenta. O teu PIB Não, é um
2: limite, aumenta. O limite tu do cartão pum, de crédito só uns já, 10 mil.
1: Já era já era, assim, sabe já, já fica absolutamente maravilhoso. Bom, a gente fez um longo papo com o José Faleiro aqui, é, lembrando que o Timeline depois vai pro Spotify, para quem perdeu, né para quem quiser espalhar. Ah, a gente ouviu uma entrevista muito legal, mandar para os amigos no grupo de WhatsApp, pim, vai no Spotify, procura por, por Timeline, vai encontrar ali a entrevista com o Faleiro e vai mandar, assim como todas as outras entrevistas que a gente faz por aqui. né Então, não, ainda não, não está sairmos, perdido o programa. Né, de
3: Spotify em protesto.
1: Eu né,
2: queria por, por... chamar a atenção dessa coluna do Davi, mas eu fiquei com medo de ser cancelada, mais uma vez. <risos> mas eu vou fazer isso porque eu vivo assim, né? Quer indietro um vai ser viu?
1: cancelada por medo de ser cancelada? É, eu já tu não sou vai ter cancelada. mais nada pra fazer. Então, eu já então. sou
2: cancelada, né? Eu, não,
1: ninguém é cancelado pra sempre. Essa é a parte é, boa eu, do cancelamento. Tu
2: pode estar cancelado, né? Mas, ou estar. é o
1: gerúndio ou é o passado. É, eu, eu diria só que, que eu dequeci. A coluna é o seguinte do
2: Davi tá. Primora, assim mas, Peninha me mandou risco.
1: vários Peninha me mandou vários áudios te xingando, Davi Lógico, né? porque ele, eu, eu conheço o Peninha sei. Né? Só que aí o seguinte, é um ele fica xingando xingando, xingando, no meio disso tudo ele vai te dando razão <risos> Ele, assim, Eu assim, mas assim, mas quem é que vai decidir, então, Peninha? Eu vou decidir. Eu gasto horas por dia lendo, absorvendo conhecimento. Então, eu sei o que é bom pro mundo. Né? Bom, pra quem não sabe, é o seguinte: Spotify é uma plataforma Aliás, que nasceu na só Suécia. Pra dizer
2: que eu cancelei o Peninha equivocadamente. E Potter foi quem disse: Tu tá errada e eu estava. E hoje eu amo Peninha. E talvez agora mas, eu estou. Tu não estava
1: errada completamente no ato que, que, que causou o cancelamento. <risos> É, mas a avaliação do ser humano Peninha é assim, né? Peninha é uma, uma o é um, maravilhoso, é uma é bela um, pessoa, é uma bela Excelente. pessoa, né? E ele demonstra amor com raiva, é uma coisa meio estranha assim, com é, xingamentos, né? É. Bom, rapidamente para quem tá perdido nessa nessa treta, Spotify, é, é, na verdade é um, uma tríplice, né? É o Spotify que é uma plataforma de áudios, né? Uh, muito famosa, uma das mais usadas no mundo, principalmente para podcasters. Né? a gente vai depois para lá, né? eu e a Kelly temos vários produtos por lá, e, e, e tem um, um super podcast, que é o maior podcast do mundo, que é o do Joe Rogan. O Joe Rogan é um ex-lutador de MMA, e ele tem um programa de entrevistas, e no programa de entrevistas ele recebe todo mundo, absolutamente todo mundo. É, a, a maneira que os americanos lidam com isso de ouvir pessoas né, diferentes, tanto que nos Estados Unidos tem liberdade de pensar e expor é, péssimos sentimentos, como o nazismo, por exemplo. Né? Agora se tu agir, faz alguma racismo. ação... É, racismo, exatamente, né? As pessoas têm Pensamento, liberdade de falar né? e defender é. isso. Quando começa a agir, é uma outra bronca, né? E aí o Joe Rogan entrevista no programa dele pessoas assim. Pessoas da Terra Plana, pessoas né, do Concus Club, pessoas anti-vacina. E aí o Neil Young, um dos maiores artistas de todos os tempos, né? Falou, brigou, falou pediu cancelamento, né? Falou, falou que ia retirar as músicas. Ele, por conta própria, retirou as músicas do Spotify. o Johnny Mitchell, a gente estava falando sobre ela esses dias aqui, fez a mesma coisa. Alguns outros artistas fizeram também né e a Bene Brown que a gente falou esses dias aqui também que ele não vai mais postar nada no Spotify Mentira, ela não vai retirar não mas não postará mais os seus podcasts por ali é, e ao mesmo tempo também aguçou a, a, a outras pessoas dizendo que, olha, não é assim que se faz o cara vai lá e ouve, né poxa, poxa, ele, é claro que ele bi, fala bobagem 11 né? bilhões
2: fala... em valor de mercado
1: exatamente, diz que, ah não, eu tô tomando ivermectina aqui, tô tudo bem comigo, blá 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 ele tem algumas, algumas tiradas assim que às vezes pode ser até brincadeira e, e, e às vezes falando sério de uma maneira né, sarcástica pois bem, Davi escreveu sobre isso hoje, Davi, e para acabar no último minuto do programa qual é a tua opinião sobre isso?
3: não, eu tô dizendo exatamente que mesmo hoje, o difícil na democracia é tu conviver com o oposto, né, com o teu contrário. Então, eu não concordo, por exemplo, com a opinião de, 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 dos anti-vacina contra os quais o Neil Young está protestando. Não concordo também. Mas as pessoas têm direito de dizer as suas, as suas opiniões, de falar o que elas estão pensando, mesmo que eu não concorde com elas. Então, é fácil tu ser democrata quando a democracia é para ti. né? É, é fácil tu, tu ser ser libertário quando, quando uh, a tua, a, é, a, é a tua liberdade, quando são tuas opiniões, quando é sempre a teu favor agora quando, quando é contra aí é mais difícil, é aí que tu vai ver quem é o democrata de verdade uh, o então, uh, então então é o seguinte então, essa, essa convivência com o oposto, com o contrário e com a ideia que, que, que eu sei que está completamente errada mas mesmo assim eu não, não não me movimento para impedir que a pessoa diga, isso mostra quem, é, quem realmente é democrata, quem realmente defende a liberdade e quem realmente está preparado para conviver né, com as outras pessoas. Porque a gente tem que conviver com todo mundo. Né? Já se a pessoa se a gente eliminasse todos os imbecis do mundo. Quantas pessoas iam sobrar? A
1: gente não teria mais conversa, porque a gente só fala o mal O timeline, nós só foda. É. É, O Joe Runga fez um... A, acabou o tempo, mas só para acabar o assunto, o Joe Runga fez um, um vídeo de 10 minutos, ele realizou um vídeo de 10 minutos dizendo que vai ampliar as pessoas que ele entrevista, né, para pegar mais pontos de vista ainda sobre os assuntos. Que vai continuar entrevistando, porém vai ampliar. Quando alguém vai lá falando sobre, mal sobre vacina, vai imediatamente alguém que fala bem sobre vacina explicando. Ele vai ampliar isso aí, certo? Músicas do Yu Yang você encontra em outros lugares do mundo. Tchau para vocês. A gente volta amanhã com mais Timeline. Uri Falcão, parabéns pela produção. A gente volta amanhã. Tchau,
0: tchau. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre. Assum Supermercados, Fiat e ESPM.